Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Un saludo muy especial a toda la familia de la Iglesia JTP y a aquellos que se conectan con nosotros, Iglesia JTP Virtual, Felices Pascuas. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día que aunque no nos podemos dar brazos así en persona, pero sí estamos chocándonos cinco y celebrando esta gran victoria que nos dio vida no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Y quiero hoy entrar directamente en lo que quiero compartir contigo. Espero que estés preparado. Al finalizar del mensaje vamos a estar participando de la cena del Señor, de esta celebración que Jesús dijo que debemos recordar siempre de lo que sucedió en este día preciso que estamos celebrando en el día de hoy. Y yo quiero hoy hablarte un poquito acerca de caminar con Jesús. That's right. Walking with Jesus. ¿Cómo puedo caminar con Jesús? Estoy caminando con Jesús. Es bueno tener personas en tu vida con la cual puedes caminar. La Biblia dice que Dios nos creó a nosotros para ser personas relacionales. Dios creó la humanidad para tener una relación con la humanidad. Dios habla, Dios quiere que tú hables con Él. Y por eso nosotros, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, somos seres relacionales. Tenemos conversaciones con amigos, con personas. Si, si eres una persona casada, qué lindo poder caminar en la vida con tu cónyuge, con tu esposa, o si, o si eres una esposa, con tu esposo. Y si no estás casado todavía o casada todavía, qué lindo las amistades, poder tener personas, amigos en quien uno puede confiar, personas que te puedan ayudar, pueden orar contigo, caminar y hacer la vida junto y rodeados de personas que están contigo. Es lindo poder caminar con personas. Recuerdo cuando estaba todavía conociendo a la que es mi esposa hoy, Carla Güero. Eh, recuerdo que fui a la casa de mis suegros una vez y estaban cocinando tilapia. Me acuerdo que Carla pasó por el sartén en la cocina y agarró un pedacito pequeño de tilapia. Lo agarró y lo puso en mi boca. Recién nos estábamos conociendo, creo que ya habíamos salido unas cuantas veces. Usted sabe, como todo muchacho quiere impresionar a la novia. Lo que Carla no sabía era que soy alérgico al pescado. <risa> Hace como tres años, a partir de esa fecha, comenzó a producirse en mi cuerpo una alergia a los pescados que nunca la había tenido. Siempre he comido pescado toda mi vida. Pero comenzó a darse y recuerdo que ella agarró un pedacito y no le dije nada porque digo, bueno, ¿qué puede hacer un pedacito de tilapia? Sí, me acuerdo que a los pocos minutos se me cerró el esófago y no podía ni respirar. Tuve que decirle, Carla, me tengo que tirar en algún lugar. Eh, subí arriba a la habitación y me tuve que tirar en una cama y esperar como dos horas a que ya se me aliviara la reacción de esa alergia. Y recuerdo que después de eso sobreviví. Fue bueno para nuestra relación. Entendí que Carla era una persona que podía caminar conmigo en la vida. Y qué lindo poder tener personas en la vida que son verdaderos amigos, gente con quien tú puedes caminar en la vida. Y yo quiero 
Hoy hablarte acerca de una conversación que tuvo Jesús, Jesús mismo, al que hemos venido a celebrar hoy. Una conversación que él tuvo con dos de sus discípulos. Y a lo largo de este programa yo quiero invitarte a que mientras estamos hablando de todo lo que vamos a compartir hoy, tú pienses en esta pregunta. La vamos a poner en tu pantalla y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuán consciente estoy de que Jesús camina conmigo? I want you to take some time to think about this. ¿Cuán consciente estoy de que Jesús camina conmigo? Estamos hablando de, de caminar con Jesús, de caminar con personas, con, con mi esposa. Le di el ejemplo de, de mi esposa, de amistades que caminan contigo. Pero ¿cuán consciente estás de que Jesús, el que hemos venido a celebrar hoy, camina contigo? Muchas veces podemos llegar a decir cosas como esta. Es que no siento que Dios está conmigo en esta situación. Ahora con todo lo que está sucediendo con esta pandemia. No siento, ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite que mi familiar que haya quedado infectado? O quizás hay personas que han perdido algún ser querido, algún conocido. Tú dices, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió? Es que a veces no siento. Y a veces esa palabra, cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, pudiera ser peligroso. El hecho de que no sientas, que Jesús no esté caminando contigo, no quiere decir que Él no esté caminando contigo. ¿Cuán consciente estás de que Jesús está caminando contigo? Y quiero que pienses esto mientras compartimos mi favorita historia en toda la Biblia. Lucas capítulo 2, se trata acerca de dos discípulos que tienen una conversación. Y déjeme poner el contexto o hablarles de en qué contexto toma lugar esta historia. Jesús acaba de ser entregado, crucificado el día viernes. Viernes, ya al atardecer, ya casi anocheciendo, Jesús muere, lo ponen en una tumba, está en la tumba el viernes, todo el día sábado está en la tumba y al tercer día, al amanecer el domingo, comienzan a acontecer muchas cosas raras, cosas que un, un, una persona no ve todos los días. Y esta historia que vamos a compartir hoy da lugar en la tarde ya de lo que es el día domingo. De la resurrección de Jesús. Es en la tarde y los discípulos están confundidos. Yo quiero que te pongas en los zapatos los discípulos. Están súper confundidos, están perplejos, anonadados, como decimos en mi país, eh, por los acontecimientos. Algunos hasta frustrados, enojados por lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque la vida no les resultó como ellos esperaban. Estos tres años invertidos siguiendo a Jesús, ellos tenían un concepto que iba a terminar diferente a como terminó. Y la vida no les fue como ellos pensaban. Y yo quiero que tú pienses eh, en este día. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado porque algo que tú comenzaste no terminó como quisiste? Estoy seguro que todos nosotros podemos estar de acuerdo que nadie se vio hace unos meses atrás estar pasando por esto, que la vida nos pase y, y paralice nuestra economía, nos tenga encerrado en nuestra casa, nos tenga que no podemos reunirnos un día como hoy, Easter Sunday, el domingo de resurrección en una iglesia. O sea, eh, es algo que no hubiera entrado en nuestra mente hace unos meses atrás, pero aquí estamos. Aquí estamos. Algo no terminó como nosotros pensamos y quizás esto a nivel personal también puede hablar a tu espíritu. Y puede hablar a tu situación porque estás sintiéndote de una manera que no pensaste sentirte. O estás pasando, atravesando un momento difícil en tu economía, en tus relaciones personales. No puedes, no puedes salir a ver a tus familiares, no puedes hacer esto y, y ha cambiado todo. Pues 
Eso exactamente estaban sintiendo estos discípulos. Dos de los discípulos de Jesús nos cuenta esta historia que en la tarde comenzaron a caminar desde Jerusalén hasta un pueblito pequeño que la Biblia no habla mucho acerca de este pueblo llamado Emaús. Es un pueblo pequeño. Lo que sí sabemos de este pueblo es que desde Jerusalén está a 11 kilómetros. Aquellos que viven aquí en los Estados Unidos serían 7 millas. 7 millas desde Jerusalén hasta este pequeño pueblo de Emaús. Ahora, también sabemos que era un camino muy dificultoso, era un camino peligroso, era un camino montañoso, no era, no era como las calles que tenemos aquí en los Estados Unidos, era, it was wilderness, era como si fuera un bosque y habían animales feroces, o sea que la vida de un viajante pudiera estar en peligro porque habían animales feroces que los podían devorar, habían también ladrones que se aprovechaban y se escondían entre las montañas para aprovecharse de los viajeros, golpearlos y estafarlos y robarles. En Lucas capítulo 24, versículo 13, vamos a leer un poquito. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo que estaban haciendo es ya huyendo. Era como que todo el mundo se le había venido abajo el día viernes cuando vieron a Jesús expirar, dar su último respiro y morir. Estuvieron quizás todo el día sábado perplejos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pensando y quizás estos dos discípulos, dicen los eruditos, que tomaron la determinación de decir ya, se acabó todo. Estos fueron tres años que invertimos. It was good while it lasted. Estuvo muy bueno mientras duró, pero ahora ya se acabó todo. Así que vamos a regresar. Y no solamente estos dos. La Biblia nos muestra y nos enseña evidencias de otros que se fueron a las redes a pescar. Regresaron a sus previos oficios porque en su mente ya todo se había terminado. Estaban desesperanzados por las cosas porque las cosas no, no les fueron como ellos pensaban. Es posible que personas que me estén mirando ahora, que estén conectados con nosotros por YouTube o que están viendo este programa, quizás no en vivo, te sientes que eh, las cosas cambiaron y hay una desesperanza en tu vida. ¿Y ahora qué va a ser? Están diciendo que las cosas nunca más serán igual. Y hay tantas cosas que, que uno no sabe qué va a acontecer del otro lado. Y así estaban los discípulos. Y en el versículo 14, ahí mismo en Lucas capítulo 24, dice que al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Todavía no dejaban de hablar. Pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo y estos dos discípulos de Jesús estaban caminando y estaban hablando de todo lo que había acontecido en las previas horas. No es una conversación normal, es una conversación llena de frustración, una conversación quizás con un poco de, de enojo, de decir, bueno, invertimos estos tres años y las cosas no eran como pensábamos. Pensábamos que Jesús iba a ser el rey, iba a liberarnos de este, esta opresión de los romanos, pero aquí estamos y nuestro líder ha muerto. ¿Y, ¿Y ahora qué? Y estaban teniendo conversaciones muy intensas, llenas de enojo, de frustración, de confusión. ¿Cómo puede ser que todo termine así? ¿Cómo puede ser que todo termine así? Y en el versículo 15 dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Ellos están aquí hablando intensamente, camino desde Jerusalén hasta Emmaus, 
siete millas, o sea, bastante recorrido. Y mientras están hablando, se les llega otro viajero y se presenta y comienza a hablar con ellos, siendo Jesús, pero ellos no saben que es Jesús. Y comienzan a tener una conversación. Después de la muerte de Jesús, como habíamos dicho, muchos de los discípulos habían regresado a sus oficios debido a su desesperanza. ¿Cuán difícil es creer que de repente puede resucitar una persona después de ser crucificado? El mismo domingo a la mañana habían evidencias que las mujeres fueron a poder ungir el cuerpo de Jesús y cuando llegaron vieron un ángel. Pero ponte a pensar, óigame. Qué, qué difícil es creer que de repente una persona puede resucitar. Si nosotros lo vimos, lo mataron, expiró delante de nuestros ojos, lo pusieron en la tumba. Y ahora hay, hay personas que están diciendo que sí, que resucitó y cómo. Ponte tú en los zapatos de los discípulos porque nosotros ya conocemos toda la historia. Porque venimos celebrándola más de casi dos mil años. Pero ellos están viviendo esta historia en real time, en tiempo real. Y hay gente que está diciendo que sí, que resucitó, que pero si nosotros lo vimos. Hay una confusión grande y en medio de todo este dolor, en medio de toda esta confusión, Jesús se les acerca. Y yo quiero decirte hoy, yo quiero poder sembrar esta palabra en tu vida. Jesús desea acercarse a ti. Querido amigo, no sé dónde estás en la vida, no sé cómo te ha afectado esta pandemia o alguna otra adversidad. Pero yo quiero hoy decirte que Jesús, igual que se acercó a estos dos discípulos hoy, hoy mismo, Jesús se está acercando a ti. Me encanta porque Jesús no se acerca para decirle, ¿qué están haciendo ustedes? Hipócritas, no les dije a ustedes que yo iba a resucitar, ¿por qué están huyendo? No fue para señalarlos, no fue para, para poder castigarlos, no, Él se acerca porque Él quiere acercarse a ti. Y en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra frustración, Jesús, que conoce todas las cosas, se acerca a ti en esta preciosa mañana. Él nos está enfocando en los detalles, a ver si has asistido a la iglesia, a ver si te has portado bien, si has dicho las cosas correctas. Él se acerca a ellos a pesar de que están huyendo. Qué interesante eso. Y, y escúchame un ratito porque Jesús quiere acercarse a ti en este día. Quizá no lo vas a ver como lo vieron ellos, que fue una persona y lo vieron con sus ojos naturales. Pero yo quiero decirte, Jesús sigue vivo. Por eso estamos celebrando la Pascua hoy. Y Él se quiere acercar a tu vida de una forma real, aunque no lo puedas ver. Y el versículo 16, ahí mismo, Lucas 24, dice, Pero no le reconocieron ellos, aunque era Jesús, pues sus ojos estaban velados. A veces es difícil ver a Jesús en medio de situaciones de la vida que no entendemos. A veces las crisis que pasamos, las preguntas que tenemos, nuestra desesperación como que eh, forma una, una venda alrededor de nuestros ojos y no podemos ver que Jesús está ahí mismo. Que Él lo prometió en su palabra, nunca dejarnos, nunca desampararnos. Pero a veces las mismas crisis, las mismas preguntas, la, la, los mismos déficits, las cosas que necesitamos y, y, y el temor del mañana opaca nuestra vista y no podemos ver que Jesús está ahí. Por eso la pregunta de hoy, ¿cuán consciente estás de que Jesús está caminando contigo? ¿Cuán consciente estás? Y comenzaron a caminar y, y en este camino, de siete millas comenzaron a tener conversaciones con Jesús. A mí me hubiera encantado haber estado ahí, poder haber hablado con Jesús. Eh, y estos dos comienzan a tener una conversación. 
Y la Biblia dice en el versículo 17 ahora que Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Ves que no era una conversación normal? Era intensa, estaban discutiendo, pero ¿cómo? Sí, pero las mujeres dijeron que Jesús resucitó, sí, pero yo no lo he visto, sí, pero no creo. ¿Y por qué terminó así? Y Jesús le dice, ¿por qué están conversando de esta manera? ¿Por qué están discutiendo? Que lo puedo escuchar a la legua. Se detuvieron de golpe, ¿ok? Los discípulos, con sus rostros cargados de tristeza. Y entonces uno de ellos, llamado Cleofás, que algunas personas dicen que era hermano del papá de Jesús, hermano de José, no se sabe. Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, dice, ¿qué cosas? Se hace el que no sabe. Y me gusta eso, porque no es que Dios no sabe, es que a Dios le gusta escuchar tu voz, a Dios le gusta que tú le hables. Y entonces ellos le dijeron las cosas que le sucedieron a Jesús, por supuesto. El hombre de Nazaret era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Jesús se acerca a ellos sabiendo lo que están pensando y aunque sabe lo que estaban pensando estas, estos dos discípulos aún así les pregunta y esto me lleva al segundo punto en el día de hoy Jesús desea oírte escúchame bien querido amigo no solamente que Jesús se acerca a ti sino que también Jesús desea oírte aunque estés frustrados aunque tengas mil preguntas él está ahí y Él desea oírte. Esto siempre pasa en mi casa. O sea, yo tengo dos niños pequeños. Tengo a Lucas de seis años. Tengo a Mía de dos años. Y a veces es difícil tener una conversación con mi esposa. Estamos tratando de hablar algo. Y aquí está Mía pidiéndome que quiere algo de comer, como siempre. Y después tengo a Lucas eh, con el control del Wii, queriendo que yo le gane algún, algún nivel de un juego de Mario que tiene. Y a veces, yo soy una persona paciente, pero a veces tengo que decir, ya, basta, deténganse, que estoy hablando con su mamá. Esperen que termine de hablar con Carla. Eh, y, y a veces tengo que decirle que se callen, pero Jesús no es así. A Jesús le gusta que tú le hables. Es más, he encourages, he loves. Cuando tú te detienes y tomas un tiempo para poder hablar con él. Y me gusta que aunque Jesús es soberano, él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todo eso. Sabía exactamente qué era lo que estaban hablando esta gente. Él viene y se acerca y quiere oír de sus labios. ¿Qué están hablando? ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuando se detienen ellos y le dicen... Bueno, pero no, no sabes de lo que está pasando en estos días. Eres el único en todo Jerusalén que no se ha dado cuenta de los acontecimientos que han sucedido en estos días. Él le dice, no, no, espera. No, ¿de qué? Cuéntame. Porque Jesús, quiero oír de tu boca lo que está aconteciendo en tu vida, en tu familia y en tu corazón. Él es un Dios personal. En el versículo 21 dice, nosotros y cuando... Ellos comienzan a hablar, los dos discípulos le dicen esto. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿puedes identificarte con estos dos discípulos? ¿Cuántas veces nosotros tenemos esperanza de que algo va a salir de cierta manera y termina saliendo al revés? ¿O que algo iba a funcionar y de repente no funcionó? En la cabeza de estos dos discípulos, 
para ellos esto era una gran derrota. Murió su líder, murió el movimiento que podía destronar a los romanos, estos impíos que vinieron y nos tienen subyugado haciéndonos pagar 90% de, de impuestos y, y, y ahora se murió nuestro seguidor. Todo se derrumbó en la mente de ellos. Pensaron que era una derrota. Y aquí están, nosotros teníamos la esperanza. Quizás hay personas aquí que me están mirando y puedan decir, tenía esperanza que mi matrimonio iba a ser diferente y no está como yo esperaba que estuviera. O pensé que otros perderían sus trabajos, pero, pero yo no, porque yo voy a la iglesia los domingos. O nunca pensé que estaría en esta situación o que terminaría infectado o que perdiera a mi ser querido. Nunca pensé, nunca, nunca pensé que estaría de esta manera. Teníamos esperanza de que las cosas sucedieran de una manera diferente. Y yo quiero hoy poner esto en la pantalla. Porque quiero decirte que Jesús está obrando en ti. Por medio de lo que te está sucediendo a ti. Jesús está obrando en ti. Por medio de las situaciones y los problemas que te están aconteciendo a ti. A pesar de todo lo que estamos pasando como nación. A pesar de todo lo que estamos pasando como planeta, lo que estás pasando tú como familia o tú como individuo, Dios está obrando en ti. La Biblia dice que todas las cosas, las buenas, las malas, las que parecen ser malas, pero son buenas, todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Entonces, ¿qué nos sucede? Nosotros como seres humanos, eh, es nuestro comportamiento natural como, como seres humanos, nos enfocamos más en lo que me está sucediendo a mí, mis sentimientos, cómo me siento, lo que pienso, lo que está aconteciendo alrededor de mí, mi trabajo, mi familia, mis planes, mi salud. Pero Jesús, préstame atención, Jesús está más enfocado en lo que, te está, en lo que está sucediendo en ti, lo que está aconteciendo en ti a través de esta situación que te está afectando a ti. Jesús está más enfocado en el en ti que en el a ti. Y no quiero decir que a Dios no le importa a tu familia. Por supuesto, a Dios le importa que tengas trabajo, que proveas para tu familia. Eh, lo que te sucede a ti, a Él le importa, pero más le importa lo que está sucediendo en ti. Y como testimonio personal, yo recuerdo eh, durante la gran recesión, hace unos 12 años atrás, recuerdo que cuando las cosas se apretaron, la gente comenzaron a perder trabajo. Eh, recuerdo que todos los sueldos se tuvieron que cortar a la mitad en la iglesia y, y durante eso muchas personas, no solamente nosotros, perdimos nuestra casa. Y en medio de todo eso era cuando más estábamos eh, implementando un nuevo plan en la iglesia, discipulado y cuando más estábamos trabajando. Y uno pudiera decir, Dios, pero cuando más estoy trabajando es cuando me quitaron la casa. ¿Y por qué? Pero si te estoy sirviendo a ti, estoy sirviendo a la gente. ¿Cómo puede ser? Y a veces esos pensamientos pueden entrar en, la, en el corazón de una persona, pero en medio de todo eso Dios estaba trabajando en nosotros y nos estaba fortaleciendo, nos estaba, nos estaba eh, aumentando nuestra fe y luego pudimos ver el resultado no solamente en lo que Dios hizo en nosotros sino también en las que las cosas cambiaron y Dios nos dio una oportunidad de comprar una casa mejor que la que habíamos perdido eh, por, por la mitad del precio y tenía una habitación más o sea algo sobrenatural y a veces cuando estás en el momento del, del huracán en el ojo del huracán no se puede ver está todo gris como cuando uno está en el medio de la tormenta, pero si tú pones la confianza en que Dios está trabajando en ti, 
lo vas a poder también ver los resultados en las situaciones que te están afectando en el día de hoy. Quiero decirte que a través de lo que te está sucediendo a ti, Dios está trabajando en ti. La pregunta es, ¿qué Dios está haciendo en mí? What is God doing inside of me? Y eso es una buena cosa que preguntarle a Dios cuando, cuando ores cada mañana. Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Eh, toda esta situación que casi seguro que no la vamos a volver a vivir en, nuestra, en, en el resto de nuestras vidas y quizás nuestros hijos nunca tendrán que pasar por algo, una pandemia así, porque aprenderemos de esto. Señor, ¿pero qué, qué me estás mostrando y qué estás haciendo en mí en este tiempo? Y ahí en Lucas 22, Ahora en el versículo 22 dice no obstante algunas mujeres de nuestro grupo esto le están diciendo los dos discípulos a Jesús fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles increíbles no se pueden creer cómo que resucitó dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo, el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Jesús les habla a estos dos y le dice, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. No era que lo estaba señalando, sino que le estaba diciendo, hey muchachos, abran sus ojos. Están cerrados en el problema y no pueden ver más allá de lo que está aconteciendo a su alrededor. Y Jesús comienza, dice la Biblia en los versículos siguientes, desde Génesis hasta, hasta Malaquías, Zacarías, a comentarles y a recordarles de todas las profecías que había dado David, Isaías, eh, Jeremías, todos estos profetas acerca de la venida de Jesús y que iba a necesitar ir como cordero al matadero y morir pero que no iba a estar ahí eh, en la tumba muerto sino que iba a resucitar al tercer día y le comienza a dar todas estas profecías y luego en el versículo 28 dice para entonces ya estaban cerca de Maús ya el recorrido de siete millas ya casi había terminado eh, y Jesús hizo como que ah muchachos eh, después me encuentro con ustedes yo tengo que seguir un poquito más y me gusta eso porque Jesús nunca fuerza su entrada. Jesús nunca es una persona que va a forzarte a que lo puedas aceptar. Él nos da libertad para que podamos seguir en nuestra vida haciendo las cosas a nuestra manera o que le podamos reconocer como Dios que Él es. Y me gusta porque Él no forzó su entrada. Él no dijo, muchachos, déjenme entrar en la casa porque ya es de noche y el camino es peligroso. Él dijo, yo voy a seguir de largo, mi casa está un poquito más allá. Y miren lo que aconteció aquí. Dice la Biblia. Eh, tu, 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 ok, estoy eh, buscando donde dejé. No obstante, ok, aquí estoy. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, versículo 29, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde, allá afuera está peligroso, pueden haber personas malas. Entonces, una vez que fue invitado, los acompañó a la casa. Y esto es el próximo punto que quiero darte. Jesús desea que tú lo invites. Jesús desea que lo invites. Si tú no lo invitas, Él no va a entrar. Porque Él respeta, él respeta tu casa, Él respeta tu corazón, Él respeta tu, tu poder de decisión, Él respeta tu voluntad. Pero Él desea, el deseo de Él es que tú lo invites. Y lo podemos ver que cuando estos dos discípulos lo invitaron, Jesús dijo, ok, 
voy a entrar en tu casa. Yo quiero hoy invitarte a que tú invites a Jesús en tu situación. Por más oscura, por más difícil que sea, invítelo. Invita a Jesús a tu situación, invita a Jesús a tu casa, a tu familia, a tu corazón. La Biblia dice que Él es la luz del mundo, porque por más oscuro que esté tu situación, si tú lo invitas, Él alumbrará tu vida, tu familia, las cosas cambiarán. Y dice en el versículo 30, al sentarse a comer, I love this, al sentarse a comer, ellos entraron, después del viaje seguro tenían sed, tenían hambre, al sentarse a comer, dice la Biblia que Jesús tomó el pan, y lo bendijo. Dijo, gracias Dios, porque en este día tú nos has dado pan, has provisto para nosotros. A pesar de todo lo que está aconteciendo, hoy tenemos alimento para poder alimentarnos. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Partió el plan, ¿sí? Y le dio un poco a Cleopas, le dio un poco al otro discípulo, que algunos dicen que fue la esposa de Cleopas, no se sabe, pero le dio un poco a cada uno. Y dice la Biblia que de pronto... Se les abrieron los ojos y le reconocieron. Era como que era, era un déjà vu de lo que había acontecido el jueves, que era la última cena. Acuérdense que hacía tres días o cuatro días que Jesús estaba con sus discípulos y partió el pan y se los dio. Y ahí es cuando anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Y cuatro días antes, ahora ven a Jesús partir y se les abrieron los ojos y dijeron, Dios mío, este es Jesús que estaba caminando con nosotros. Entonces se, di, se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. En menos de una hora, oígame, escúcheme en esto. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Siete millas en menos de una hora, a pesar de que estaba oscuro, no le importaron si habían eh, bestias, si habían ladrones. Ellos dijeron, tenemos que contarle a nuestra gente lo que nos acaba de acontecer. Y dice la Biblia que llegaron a Jerusalén y allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes también decían, los discípulos también estaban diciendo, el Señor ha resucitado, es verdad, se le apareció a Pedro y cada uno estaba compartiendo lo que le había acontecido de que vieron a Jesús. Él caminó con nosotros, camino de Maús. No sabíamos que era Él, pero después partió el pan y desapareció. Y cuando están ahí, cada uno contando su historia, Jesús les aparece a todos ellos. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! Y yo quiero poner algo más en la pantalla y que tú puedas pensar y meditar en esto. Ellos vieron a Jesús y ellos fueron cambiados. Nota esto, la situación en Roma seguía igual. No era que había sido liberados del imperio romano. La situación, lo que le estaba sucediendo a ellos seguía igual. Pero lo que había cambiado era lo que Dios estaba haciendo en ellos. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Jesús no ha muerto, ha resucitado. We have a newfound hope. Tenemos esperanza no estamos desesperanzados como estábamos hace unas horas atrás nuestro Jesús vive la situación seguía igual pero algo cambió dentro de ellos pasaron de ser desesperanzados a tener esperanza pasaron de estar confundidos a tener fe a creer y yo quiero hoy en este precioso día día sagrado que tú puedas también, en medio de tu situación quizás muy diferente a la que vivieron estos dos discípulos, tú puedas entender que Jesús 
está caminando contigo. Cuán consciente estás de que Jesús está caminando contigo. Él está cerca de ti. Él quiere que tú le, Él quiere oírte. Él quiere que tú le hables para él escucharte. ¿Qué está aconteciendo contigo? Y sabes que Él quiere que tú le invites a entrar a tu corazón, a entrar en tu vida. Él quiere, Él quiere ayudarte con ese problema que estás tratando de cargar en tus hombros y estás tratando de resolver. Dios puede aliviar tus cargas. Él dijo, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Ese Jesús de quien estamos hablando hoy, en Lucas capítulo 24, es el mismo Jesús que está ahí en tu casa, que está ahí en tu condición, abrazándote, dándote esperanza, diciéndote, amigo, esto también pasará. Esto está aquí hoy, pero ¿sabes qué? Pasará. Vas a salir del otro lado. Y ¿sabes qué? En medio de esta adversidad estoy trabajando en ti. Algo va a cambiar en ti. Algo va a fortalecer tu fe. Y vas a ser una persona diferente. Así que vuelvo a terminar con lo que comenzamos. ¿Cuán consciente estás de que Dios está contigo? Y yo quiero hoy eh, poder invitarte a que puedas contestar esta invitación que te hace Jesús hoy. Jesús se le acercó a estos muchachos, a estos discípulos y les dijo, eh, yo voy a salir de largo muchachos, un gusto poder hablar con ustedes, qué bueno, la pasamos muy bien, gracias por compartir el, el camino conmigo. Y ellos le rogaron, le dijeron, no ven, ya se está haciendo tarde, entra con nosotros. Y una vez que lo invitaron, Jesús accedió. Y yo quiero hoy ofrecerte a que puedas invitar a Jesús a que entre en tu corazón, a que, a que entre a tu situación, a, a tu crisis, a tu frustración y Él no va a venir para criticarte, para decirte por qué estás huyendo, por qué no fuiste a la iglesia, por qué no has hecho esto. No, no, no. Él lo que quiere es oírte. What's going on inside of you? ¿Qué está aconteciendo en tu vida? ¿Qué está aconteciendo alrededor de ti? Porque lo que tú necesitas yo te lo puedo dar. Permíteme entrar en tu casa y partir el pan. Partir el pan es señal de provisión. Dios quiere mostrar que Él es proveedor para tu vida. Que cualquier necesidad que tú puedas tener, Él te puede satisfacer. Así que si, si tú estás listo hoy, ya sea que estés por primera vez invitando a Jesús en tu corazón o que de repente quizás estás reconciliándote con Dios o, o quizás Dios te habló y te has dado cuenta que quizás has maximizado los problemas y has dejado un Dios a, un, a tu Dios que es tan grande a un lado y hoy quieres decir Señor perdóname, entre en mi casa, entre en mi situación. Si ese eres tú, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Porque la invitación hoy en día, desafortunadamente, no tenemos a Jesús en persona que le puedes abrir la puerta y decir, hola, entra. Pero la Biblia dice que Él está a la puerta de nuestro corazón, tocando y llamándonos. Si nosotros abrimos nuestro corazón, Él entrará y cenará. Partirá el pan con nosotros. Así que yo quiero hoy que tú hagas esta oración invitando a Jesús si lo deseas, está en ti, puedes rechazarlo, puedes aceptarlo. Pero bienaventurados los que escogen la vida. Di conmigo, Señor Jesús, en este día tan memorable que celebramos tu resurrección. Yo quiero abrir mi corazón y darte entrada para que tú entres a mi casa y me ayudes con esta desesperanza, me ayudes con esta situación, con esta necesidad, que me ayudes en medio de esta desesperación que no sé qué va a ser del futuro, no sé, hay tantas cosas que no sé, pero ven, ilumíname, abre mis ojos y dame la paz que solo tú puedes dar. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, principalmente en hacer la vida 
sin ti. Encaminar por este camino que llamamos la vida sin tenerte a ti, a mi lado. Yo quiero comenzar a caminar contigo hoy. Y declaro que lo haré y comenzaré a hablarte porque sé que estás deseoso en escuchar mi voz. Y cuando tenga problemas y dudas y cuando tenga incertidumbres, las voy a compartir contigo porque sé que siempre estás presto a escucharme. Hoy te invito a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Wow. Eso, eso es algo, eso es lo que llamamos el Evangelio del Señor. Que por medio de una oración y una confesión de decir, Señor, yo te invito, entra a mi corazón, llega la vida de Dios para que puedas vivir una vida abundante aquí en la tierra y llega también la vida eterna que no se puede comprar, no se puede lograr con méritos humanos, sino que es un regalo de Dios. Y para terminar este hermoso, hermoso momento que estamos celebrando en el día de hoy, vamos a estar participando de la cena del Señor. Y quiero llevarte un poquito más atrás. Estábamos hablando hoy de este acontecimiento que sucedió el día domingo. Domingo en la tarde. Quiero llevarte atrás al jueves en la noche, que fue la última noche antes de, Jesús, antes de que Jesús fuera entregado. Es más, esa misma noche lo prendieron. Eh, esa misma noche fue cuando leemos que él estuvo clamando en el Getsemaní porque hubo una angustia muy grande. Fue el jueves en la noche o amaneciendo el, el, el viernes temprano en la madrugada. Y el jueves antes de que sucediera eso, él convocó a sus mejores amigos, los que te, había depositado toda su confianza, los que había instruido durante tres años, había caminado con ellos. Y en 1 Corintios capítulo número 11 nos dice lo que sucedió. Y él les dice esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, él tomó pan. Yo invito a los que están haciendo esto en sus casas que lo toman con nosotros. Él tomó pan y Jesús dice que con ese pan, Dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y Jesús, como estoy haciendo hoy contigo, dice que agarró y cortó trozos y les dio y les convidó a todos los que estaban sentados en la mesa y le dijo, participen de esto, porque así como ustedes van a masticar este pan con sus dientes, Así el cuerpo, literalmente, así el cuerpo de Jesús va a ser mordido, va, va a ser triturado por amor a nosotros. Así que vamos a recordar lo que hizo Jesús por nosotros participando del pan que representa el cuerpo de Cristo. Mientras su cuerpo estaba siendo afligido, ya sea por los latigazos o colgando de un madero o cuando le clavaron la lanza por el costado, cuando él estaba sufriendo, estaba cargando por los pecados míos y los pecados tuyos, los pecados de toda la humanidad. Y esos pecados fueron todos perdonados por ese sacrificio. Por eso este día es tan memorable. Es un día que partió la historia en dos. Y luego en el versículo 25 dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Querido amigo, quiero decirte que estamos en un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Antes el pacto estaba quebrado por medio del pecado. No podíamos hablar con Dios, estábamos separados de él, pero hay un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús que está representada en el vino. Y dice 
que es un acuerdo confirmado con mi sangre. Esto le está diciendo Jesús a sus discípulos. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beben. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vamos a participar del vino que representa la sangre de Jesús. Señor, en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde, hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros y no es motivo de tristeza. Es más, cuando estos dos discípulos que caminaban y se encontraron contigo, cuando sus ojos fueron abiertos, Señor, fue de grande alegría, tan grande que ellos no pudieron quedarse callados y no, lo, no se lo pudieron quedar para ellos. Tuvieron que salir a compartirlo. Y Señor, eso es el Evangelio. Cuando entendemos lo que tú hiciste por nosotros, que nos amaste, que diste tu vida, que moriste en la cruz por nosotros, que diste tu cuerpo a ser maltratado, siendo tu Dios y siendo tu perfecto por nosotros. Señor, eso es demasiado bueno para que nosotros nos quedemos callados. Señor, yo te pido con cada persona que nos está viendo ahora que esto pueda ser una fuerza impulsiva para poder contarles a todos, para poder gritar desde los techos que Jesús es el Señor, que Jesús está vivo y que Él es nuestro Redentor. Querido amigo, esto es motivo de celebración. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.